0: Slăviți să fie Domnul care se atinge de sufletele noastre! Voi invit să deschideți Scripturile la 1 epistolul Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, și voi citi două versete, versetul 3 și versetul 4, de unde voi porni investirea unui mesaj despre Învierea Domnului Isus. Și Apostolul Pavel spunea astfel, V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Amin. Vă invit să vă așezați. Mă bucur și eu în această masă să friu împreună cu dumneavoastră și să vă salut și eu cu acest frumos salut, Hristos a înviat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă gândesc că aceste sărbători, au rolul de a ne ajuta pe fiecare dintre noi să ne așezăm și mai puternic temeliile pe care noi zidim. În credința creștină, învățătura despre învierea Domnului Isus ocupă un loc central. Apostolul Pavel, când rezumă Evanghelia, în acest capitol 15 și în versetele pe care le-am citit, el spune că Evanghelia se rezumă la aceste trei mari adevăruri. Hristos a murit pentru păcatele noastre, Hristos a fost îngropat și Hristos a înviat. Și toate acestea după Scripturi. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să privim la învierea Domnului Isus, ca la un eveniment care... Atunci când s-a întâmplat, ne spun Evangeliștii, nimeni nu a putut să creadă. Nimeni de pe pământ nu se aștepta la învierea Domnului Isus. Dacă vom citi în fiecare Evanghelie Matei, Marcu, Luca, fiecare dintre Evangeliști alocă cel puțin un capitol, Luca și Ioan, două capitole despre învierea Domnului Isus. Și nimeni, începând cu Maria Magdalena, femeile, Petru, ceilalți ucenici, apostolii cei 11, cei care mergeau spre Emaus, nimeni de pe pământ nu se aștepta ca Hristos să învie. Femeile s-au dus dimineața la mormânt, spune Scriptura, pentru ca să imbăsămeze trupul. De ce? Pentru că ele credeau că Isus este mort. Când Maria Magdalena nu l-a găsit Ioan, capitolul 20, ne spune că s-a dus la ucenici și le-a spus, l-au luat pe Domnul. Ioan și Petru aleargă la mormânt, intră, văd fâșile de pânză, văd prosopul făcut sul și au crezut ce le-a spus Maria. Vă rog, citiți foarte atenți în Scriptură, pentru că acel cuvânt este atât de clar, spune Biblia, a intrat Ioan, a intrat Petru și au crezut. Și versetul următor spune: Pentru că tot nu pricepeau că Hristos trebuia să învieze după scripturi. Ce au crezut? l a furat pe Domnul. Credeau că Isus este mort, credeau că trupul lui a dispărut și erau în necredință și atunci când Isus li s-a arătat. A fost nevoie, iată, potrivit Evanghelilor și acestui capitol din. 1 Corinteni 15, de 40 de zile în care Domnul Isus să-Li se arate, cum spune Scriptura, de mai multe ori și în mai multe locuri. În prima zi se arată Domnul Isus în 5 împrejurări și următoarele zile până la înălțarea Domnului la cer se mai arată încă cel puțin în cinci locuri. Pentru că în fiecare situație Domnul Isus Hristos Dorea să întărească convingerea ucenicilor, dorea să întărească convingerea apostolilor și a celor care crezuseră în Isus. În nicio împrejurare însă Domnul Isus, nu se arată necredincioșilor. Adică celor care nu l-au urmat, celor care nu cunoșteau mesajul pe care Hristos li l-a lăsat ucenicilor, ci numai celor ce l-au urmat pe Hristos. Și Apostolul Pavel spune aici, după ce s-a arătat lui Chifa, versetul 6, după aceea s-a arătat la peste, 1 Corinteni 15, la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În scrie Apostolul Pavel 1 Corinteni, se pare că este una dintre cele mai uh, de început scrieri în ce privește literatura pe care creștinii au avut-o, din ceea ce noi avem în Scriptură, Apostolul Pavel se pare că a scris foarte repede foarte repede după învierea Domnului Iisus, la aproximativ 20 de ani. Și versetele pe care eu le-am citit fac parte din primul crez pe care creștinii îl aveau deja și Apostolul Pavel când scrie aici, vă rog, observați, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că anume, și este aici, dacă vreți, o esență, a Scripturilor și a Evanghelilor pe care ei au condensat în acest mesaj scurt. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat după Scripturi. În asta constă esența Evangheliei, să predicăm un Hristos care a murit pentru păcatele noastre, care a fost îngropat și apoi a înviat și este viu în vecii vecilor. În dimineața învierii spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, când ne uităm cum au venit acele femei să îmbălsămeze trupul, dar au fost întâmpinate de doi îngeri, doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare și versetul 5 spune așa, Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, și înviat. A înviat. Dacă stăm să ne gândim la înviere, trebuie să vorbim despre viață. Viața este antonimul morții. Pentru că acestea două sunt întotdeauna în antonimie. Adică sunt în opoziție. Dacă ne gândim la înviere, ce vom spune despre înviere? Eu am slăbit că învierea este superlativul vieții. Pentru că dacă vorbim despre viață, viața provine din ceva viu, din ceva care există în ființă, care poate germina, însă învierea. Învierea se folosește de moarte și când vorbim despre învierea Domnului Isus Hristos, ce s-a întâmplat acolo, nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie, nici până atunci nici de atunci până astăzi, ci doar așteptăm ziua în care să se împlinească ceea ce Apostolul Pavel a spus, când Hristos va reveni în 1 Corinteni capitolul 4, când trâmbița lui Dumnezeu va suna cu putere, când cei morți vor învia și cei, care vor fi în să vor fi transformați, atunci oamenii vor dobândi un trup asemeni Domnului Iisus Hristos. Un trup care nu mai moare niciodată, un trup nesupus putrezirii, un trup glorios, un trup înălțat, un trup despre care Apostolul Pavel spunea în 15 cu 20, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Adică întâiul rod al învierii, întâiul rod al celor ce învie din morți și nu mai mor niciodată. De aceea, în seara aceasta, când privim la învierea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să o privim în felul următor și mesajul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră l-am intitulat în felul următor. Triunful învierii asupra morții. Triunful învierii asupra morții. Pentru că atunci când ne uităm la acest fenomen extraordinar, care a rupt lumea în două, adică vierea Domnului Iisus Hristos, observăm un moment de biruință, un moment înălțător cum rasa umană nu a mai cunoscut. Domnul Iisus Hristos a înviat într-un trup asemenea nouă oamenilor, a purtat semnalmentele noastre, semnalmente umane, însă în același timp era un trup duhovnicesc, un trup glorios, un trup plin de putere, un trup care n-avea nevoie de uși, un trup care nu avea nevoie de avioane, un trup care nu avea nevoie de hrană, un trup care era dumnezeiesc și este dumnezeiesc. De aceea vom privi în seara aceasta la acest triumf al învierii Domnului Isus Hristos, pentru că El ne inspiră pe noi, pentru că El poate să fie un motiv de a ne încuraja să fim credincioși Domnului, pentru că într-o zi și noi avem speranța dobândirii unui astfel de trup, După cum Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, spune Apostolul Pavel, ne va învia și pe noi dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește noi. De aceea, în seara aceasta, ne uităm în Evanghelie, ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vom descoperi câteva lucruri importante care vorbesc despre acest triumf al învierii asupra morții. Și primul lucru pe care subliniez cu privire la acest mesaj este acesta. Triumful învierii asupra morții este prevăzut de Isus. Este prevăzut de Isus. Adică nu este ceva ce s-a întâmplat cum oamenii vorbesc despre apariția uh, lumii, despre apariția omului pe pământ, în urma unui Big Bang, în, un, în urma unui ex, unei explozii, care din haos a creat ceva inteligibil. E falsă această explicație a științei. Și spunea Albert Einstein, știința fără Dumnezeu este oarbă, este oarbă. Petre Tsuția, un mare filozof român, dar și om de credință, care a petrecut ani buni în închisoare, spunea, omul fără Dumnezeu și fără credință este un animal biped, care vine de nicăieri și merge spre niciunde. De aceea, în seara aceasta, noi credem într-un Dumnezeu care a creat toate lucrurile și le-a planificat toate într-un mod perfect. Și vă rog, observați ce spune Evanghelistul Luca în capitolul 24, când îngerii vorbesc cu femeile și versetul 6 în continuare lui spun îngerii așa, aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Și este singurul evanghelist care relatează în versetul 7 ceea ce îngerii au spus atunci când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Matei, Marcu, Ioan spun doar atât. Îngerii au zis, aduceți-vă aminte de ce v-a zis. Și Luca clarifică, pentru că Luca este atent la detalii. Și dumneavoastră știți că în prologul Evangheliei după Luca, el zice, după cercetări cu diamănuntul, am scris ceea ce am știut că este important cu privire la cuvântul vieții. Iată, este important să observăm că lucrurile în viața Domnului Isus Hristos nu se întâmplă nici măcar cum a plănuit marele preot, nici măcar cum a gândit Pilat, nici măcar cum a socotit Irod sau orice autoritate din vremea aceea, ci lucrurile s-au întâmplat după cum a prevăzut Dumnezeu. Auziți, vă rog, ce se spune... În Luca 24, cu versetul 44, după ce Hristos stă seara cu ei, cere o bucată de pește, un fagur de miere, apoi le-a zis Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. Pentru că Dumnezeu a prevăzut ceea ce urma să îi se întâmple Domnului Hristos. De exemplu, dacă citim psalmul 22, vă rog folosiți acasă timp să citiți acest psalm, să vedeți, eu am găsit cel puțin cinci referiri clare cu privire la suferințele, moartea și învierea Domnului Sus. De exemplu, pe cruce Domnul Iisus Hristos rostește acest cuvânt, Eli, Eli, Lama, Sabactani, care se regăsește în versetul 1, în care David spune așa, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi de mine fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile mele? În același, în același psalm, David vorbește despre ceea ce avea să-i se întâmple Domnului Isus Hristos și cum, în mod detaliat, Zice cuvântul în sal și nu vă zic versetul ca să căutați și dumneavoastră acasă, zice, mi-au străpuns mâinile și mi-au străpuns picioarele. Și mai există alte detalii foarte, foarte clare cu privire la ceea ce urma să îi se întâmple Domnului Hristos. Și David știți când rostea aceste cuvinte? Cu o mie de ani înainte să se întâmple. Isaia 53, cu 700 de ani aproximativ înainte să fie răstăinit Hristos În fiecare verset din cele 12 veți găsi referiri clare Parcă Isaia era martor ocular la scena de pe dealul Golgotei din marginea Ierusalimului Parcă Isaia era între oamenii care treceau pe lângă Hristos Și se uitau la Hristos disprețuitor și strigau la el Lua! Pentru că așa ajuns de disprețuit, zice Isaia, încât noi nu l-am băgat în seamă Disprețuit de oameni și părăsit, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că noi ne-am întors fața de la el. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit de Dumnezeu, zdrobit pentru păcatele lui, dar el era străpuns pentru fără de legile noastre. Străpuns unde? În mâini și în picioare. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pe diapsa care ne dă o pacea, ne dă o pacea, a căzut peste el și prin rănile lui. Suntem tămăduiți, măriți să fie numele Domnului. Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta. Domnul Isus Hristos în timpul activității sale și m-am uitat în toate evangheliile în care se face referire la ceea ce Hristos le-a spus ucenicilor, pentru că vă rog, rețineți, Îngerul le-a spus într-un mod categoric, aduceți-vă aminte ce v-a spus când era cu voi încă, că v-a spus, de exemplu, Isus vorbește despre suferința Lui, Matei 16 cu 21, Matei 20, 18 la 19. El spune despre felul în care îl vor trata bătrânii, că îl vor uh, face să sufere, că îl vor ocărâ. Că îl vor chinui, îl vor batjocori, îl vor bate, îl vor scuipa și apoi îl vor răstini. Mar cu 8 cu 31, 9 cu 31, 10 cu 31. Spune Scriptura, îl vor osândi la moarte, îl vor condamna la moarte. Și spunea Domnul Iisus aceste cuvinte în auzul ucenicilor. Asta îmi vor face mai mari norodului, începând cu bătrânii, cu mari preoți și cărturarii vremii. Și exact așa s-a întâmplat. Exact așa s-a întâmplat când mulțimea striga în piață, în fața lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l. Unul dintre evangeliști semnalează detaliul acesta. Oamenii aceia erau ațâțați de preoți care din pismă, din invidie, l-au dat pe Isus la moarte. Dar asta era prevăzut. Așa a prevăzut Dumnezeu. Ce să mai vorbim despre înviere? Aduceți-vă minte că v-a spus că va suferi, că va muri și a treia zi va învia. Luca 9 cu 22, 10 cu 31, 24 cu versetul 7 pe care l-am citit mai devreme. Iată, în fiecare Evanghelie, cel puțin de două sau de trei ori se face referire la ceea ce Hristos a prevăzut cu privire la ce urmea să-i se întâmple. Știți ce spune mie lucrul acesta? Că dacă Dumnezeu, Tatăl din ceruri, a vorbit prin proroci, a vorbit prin lege, a vorbit prin psalmi, prin moise, despre ceea ce urma să-i se întâmplă lui Hristos, apoi Hristos a avut această descoperire și a lăsat-o clară pentru ucenici. Mă gândesc că în ce ne privește pe noi și istoria vieții noastre, există vreun lucru care să-i fie ascuns lui Dumnezeu? Eu știu că adeseori când suntem în încercări mari, în greutăți, în suferințe, în necaz, scriem și noi ca David, răspundem când stric Dumnezeule, strig noaptea și nu mă auzi, strig dimineața și nu mă auzi. Sunt ca o cucuvea în vale, sunt ca un corp, zicea Isaia, uh, Isaia, capitolul 39, prin gura lui Ezechia, croncăneam ca un corp, ca un cocor și nu primeam răspuns de la tine. nu așa că... Zilele acestea și pentru mine au fost foarte apăsătoare, gândindu-mă la Mitru Deuș, care mie mi-a fost, și mie este prieten foarte moș, am copilărit împreună cu el. Oare nu știe Dumnezeu despre lucrurile acestea? Există vreun lucru care să se întâmple celor credincioși și lui Dumnezeu să-i scape? Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile în așa detaliu, încât când se citea Psalmul 139, Dumnezeu zicea, și unul dintre frați l-a citit, există vreun loc unde omul să se poată ascunde? Nici măcar cuvântul nu ne ajunge pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști întru totul. Știi când stăm jos, știi când ne ridicăm, știi când suntem bolnavi, știi când avem cancer, știi când ne moare cineva, știi când suntem, suntem în încercare. Pentru că zice Evrei cu 13, Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Totul! Absolut totul este cunoscut de Domnul. Și pentru cei credincioși, atenție, repet lucrul acesta, pentru cei credincioși, toate sunt cu un scop nobil, cu un scop măreț, Romaneu cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile, toate lucrurile, toate lucrurile înseamnă toate lucrurile, lucrează spre binele celor ce iubiți și îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați după planul Său. De aceea, dragii mei, frați, stimate surori, dragi tineri și copii, să nu vă îndoiți vreodată că Dumnezeu a scăpat viața dumneavoastră din mâna Lui și că se întâmplă un dezastru sau un haos. Nu, toate sunt cunoscute de Dumnezeu și sunt în mâna Lui și El are un plan mai mare decât putem noi să cuprindem în mintea noastră sau în viața noastră. Totul absolut, totul absolut este cunoscut de El și toate se întâmplă numai după voia Lui. Triunful învierii asupra morții ne vorbește despre ceea ce a prevăzut Isus și despre ceea ce este prevăzut cu privire la viața noastră. Dacă este să ne uităm în cuvântul Domnului, ne spune cuvântul în Ioan 16, cu 33, Iisus zicea așa, V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. De ce? În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume vom avea necazuri. Apostolul Pavel, când scrie epistola către... Mă iertați, evanghelistul Luca, când scrie faptele apostolilor, relatează felul în care apostolul Pavel îi întărea pe frați faptele apostolilor 14 cu 21 după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. Cum? Iată cum putem fi întăriți. Apostolul îi îndemna să stăruie în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cunoaște Dumnezeu necazul tău? Cunoaște Dumnezeu dezamăgirea ta? Cunoaște Dumnezeu momentele în care tu ești jos și nimeni nu te înțelege? Da, le cunoaște. Când mă uit la învierea Domnului Isus Hristos, când mă uit la acest vârf, la acest triumf, îmi dau seama că Isus a știut ce o să îi se întâmple. Dumnezeu a prevăzut lucrurile acestea și Isus le-a acceptat. Mă gândesc că același lucru îl are Dumnezeu în vedere cu privire la noi, care suntem prin credința în Hristos, fiului lui prea iubiți. Toate lucrurile sunt cunoscute de Dumnezeu, absolut nimic nu le-a prins surprindere pe Dumnezeu, pe noi da, pe El nu. De ceea să fim liniștiți, să avem pace, pentru că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Al doilea gând pe care vreau să-l subliniez, triunful învierii supra morții este pipăit de ucenici. Este pipăit de ucenici. Adică Apostolul Pavel, vedeți când scrie aceste cuvinte, el zice așa, V-am învățat înainte de toate, Așa cum am primit și eu. De unde ai primit? De unde ai primit? Apostolul Pavel zice: Evanghelia pe care vă vestesc eu nu este de obârșie omenească, ci este primită prin descoperirea lui Hristos. Zice apostolul, după ce s-a arătat lui Chifa, s-a arătat Celor 500 deodată s-a arătat lui Iacov, după aceea zice ei, după aceea, după ei toți, versetul 8, 1 Corinten 15, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Mi s-a arătat și mie. Dacă apostolii au avut anumite rețineri în ce-l privește pe Pavel, iată el spune, și eu l-am văzut pe Hristos. Și când l-a văzut pe Hristos, Apostolul Pavel s-a prins de el atât de tare, încât în viață n-a mai știut altceva decât să spună, potrivit cu 3,10, vreau să-L cunosc pe El și puterea vierii Lui. Nu fac altceva decât asta. Îmi doresc să alerg înainte ca să-L cunosc pe El și puterea vierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, să fiu împărtășie cu suferințele Lui. Când ne uităm la Apostoli, la Petru, la Ioan, Spune cuvântul Domnului în faptele apostolilor, după ce li s-a interzis să mai predice în numele acesta, după ce au fost bătuți și ținuți în arest o noapte întreagă, dimineața li s-a dat drumul și li s-a spus să nu mai vorbească cu niciun chip și nici să nu mai învețe pe oameni în numele Lui Iisus. Faptele apostolilor 4 18. Drept răspuns Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Am văzut și am auzit. Asta înseamnă că ne-am folosit de simțurile noastre. Asta înseamnă că nu ne am înșelat simțurile noastre. Apostolul Pavel, când vorbește, iată despre felul în care l-a descoperit și el pe Hristos, În drumul Damascului, Faptele Apostolilor, capitolul 22, zice El, de la versetul 14, El mi-a zis, Dumnezeul Părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Sunt importante simțurile. Sunt canalele prin care percepem lumea exterioară, dar se folosește uneori Dumnezeu ca prin aceste canale să putem să-L percepem și pe El. Auziți vă rog cum scrie Ioan când își scrie epistola sa, întâia epistolă, capitolul întâi și primele trei versete el spune așa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce-am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era de la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce-am văzut și ce-am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Este ceva experimentat. Este ceva dovedit. În creștinism, sloganul crede și nu cerceta, nu are ce să caute. Asta-i dovadă de naivitate pe care unii o folosesc când zici, frate, tu trebuie să crezi ce ți a vorbi Domnul. Stai un pic, trebuie să înțeleg. Eu mai sunt pus în situații în care mai vine câteodată câte o persoană la mine, de exemplu a venit unul într-o zi la un final de slujbă și a zis, frate, Domnul mi-a arătat că erau mai multe stele pe cer, dar una strălucea mai tare. Mă și zic, ce înseamnă asta? Păi zice, nu știu. Nu o zic, Domnului să vezi ce înseamnă. Că și eu dacă mă uit pe cer, nu strălucesc stelele la fel. Dar nu trebuie să dorm sau să am o vedenie să spun asta. Că mă uit la cer noaptea și o văd. Dragii mei, aș vrea să fim foarte atenți, pentru că în viața aceasta, Dumnezeu ne dă posibilitatea să... Îl experimentăm pe el în mod personal, nu în sensul de a accepta ca niște naivi. Nu în sensul de a crede orice se spune fără să cercetăm. Creștinii din Berea, Faptele Apostolilor, capitolul 20, aveau o inimă aliasă ce li se predica, se duceau acasă și verificau dacă este în și eu mă expun când predic. Am pretenția oamenii să vină să-mi spună frate, nu-i adevărat, n-ai spus cum trebuie, n-ai spus cum scrie, n-ai spus cum e corect și mă bucur de oamenii aceia care vin și corectează mesajul pentru că noi suntem oameni și suntem expuși greșelilor. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie acceptat, trebuie cercetat și trebuie să ne lăsăm convinși de El. El are putere, nu eu. Numai cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne convingă. De aceea Să experimentăm cât mai mult relația noastră cu Dumnezeu, pentru că, vedeți, scopul vieții acesteia nu este doar ca să trăim. Și spune cuvântul Domnului, faptele apostolilor, 17 cu 26, Dumnezeu a făcut ca oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca oamenii, ce să facă? Să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească. Dar cum? Silindu-se, să vrei să-L cauți pe Dumnezeu, bâșbăindu-ne ori, dar să dorești, vreau să-L caut, vreau să-L descoper, vreau să-L experimentez, Pavel zicea și revin la Filipen 3 cu 10, vreau să-L cunosc pe El. Păi când vrei să cunoști pe cineva, faci orice să stai ori în șir cu El de vorbă, cum îți băieți când vor să cunoască o fată? O caută, o sună, mesaje, și timp, să stea de vorbă. Întreabă pe ăla, întreabă pe celălalt. Vreau să știu, vreau să cunosc. Mi-a plăcut foarte mult când am fost la liceu și am învățat de Tudor Argezii, pentru că și oamenii de cultură au anumită căutarea lui Dumnezeu și el scria mai multe poezii printre care și câțiva salmi, cel puțin vreo șase. Și în salmul al patrulea, Arghezi scria și ultimul vers, spune așa, singuri, acum, în marea ta poveste vorbește El cu Dumnezeu. Rămân cu tine să mă mai măsor. Fără să vreau să iei biruitor. Vreau să te pipăi și să urlu. Este! Îl caută oamenii pe Dumnezeu. Să-L căutăm și noi pe Dumnezeu. Pentru că cine îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă găsit. Pentru că spune Ieremia, capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, cu toată inima. Mulțumim Lui Dumnezeu că triunful asupra morții a fost prevăzut și toate lucrurile în viața noastră sunt prevăzute de Dumnezeu. De aceea să nu ne pierdem cumpătul. Mulțumim Lui Dumnezeu că triunful supra morții a fost pipăit de ucenici și noi învățăm că trebuie să îl experimentăm pe Dumnezeu nu credem și nu cercetăm, ci credem convingându-ne, credem aplecându-ne asupra Scripturii și găsindu-L aici pe Dumnezeu, pentru că spunea Hristos, Ioan 5 cu 39, cercetați Scripturile pentru că s-o cotiscă în ele, aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dumnezeu să ne dea experiențe mari și puternice cu El. Vă doresc să fiți binecuvântați de Domnul și pacea lui Hristos să fie peste noi și credința noastră în învierea lui Hristos, să ne întărească sufletele, să ne întărească mărturia noastră, să ne dea putere să-L slujim pe El în fiecare zi. Amin.